0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje, os textos da missa são do primeiro domingo do advento, de perdão, depois de Pentecostes, porque o primeiro domingo depois de Pentecostes é a festa da Santíssima Trindade. Então, vou rezar a missa do domingo, vamos porque foi a festa da Santíssima Trindade. No Evangelho de hoje, Nosso Senhor nos fala, o Evangelho segundo São Lucas, sobre... A primeira coisa, a importância de sermos misericordiosos como também vosso Pai Celeste é misericordioso. Então vamos explicar um pouco sobre este, este texto, porque hoje em dia com esse abuso da misericórdia de Deus, falam tanto de misericórdia, 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 e quando aqueles que falam de misericórdia são muito cruéis, a começar pelo modernismo, eles falam tanto de misericórdia, misericórdia e compreensão e tolerância e etc mas é um sistema maligno, ademais de todas as heresias que dizem, ou seja, são cruéis para as almas, mas para com o próximo também. A misericórdia consiste em levar, pegar a miséria do outro e colocar dentro do nosso coração. Não quer dizer que nós vamos ficar miseráveis com as misérias alheias, não é isso. Mas é saber... Olhar o outro que está no estado deplorável e colocar aquilo dentro do nosso coração para que possamos nos compadecer do próximo. Isso é interessante porque se nós entendemos a misericórdia direito, por isso a misericórdia é justamente o contrário do que ensinam dela. Às vezes as pessoas falam, ah, é um, um ignorante, pobrezinho e pronto. Ter dó é... Isso, e isso é pecado. Porque primeira coisa, quando se tem uma dó de alguém, um, um dó, em realidade, esta pessoa está ali, vê ó, que o outro é um pobre infeliz, mas ele tem o quê? Um sentimento de superioridade, porque pobre é um desgraçado que fazer. E a sua superioridade para com o miserável o deixa miserável e se afasta com um sentimento falso. Agora, a misericórdia, não. Vemos a desgraça que outros outro está. Vamos dar um exemplo hoje que é reina, desgraça moral. Alguém que está no pecado mortal público. a pessoa que vive no concubinato, por exemplo. Mesmo que todos digam que está bem, sabemos que quem morre assim não entra no reino dos céus, hein? Mas então, o que a gente vai lá? Esfregar o catecismo na cara do sujeito? Não. Vou dizer que ele morre e assim vai para o inferno? Às vezes seria bom. Mas o que eu vou fazer? Sabendo do perigo que aquela pessoa corre, de sua eterna salvação, a gente pega aquela miséria e coloca dentro do nosso coração e sabendo a gravidade daquilo que nós estamos vendo, que agora pegamos dele tá nas nossas mãos, que são as suas misérias, nós temos misericórdia. Este é o sentimento nobre da misericórdia. Por isso a misericórdia verdadeira, por isso aqui nosso Senhor disse sejam misericordioso, como vosso Pai Celeste e misericordioso o Eterno Pai fez isso, viu Adão espoliado es de suas graças merecedor do inferno que amaldiçoou todos os seus filhos pelo pecado então o que o Eterno Pai fez? pôs um remédio e qual a misericórdia do Eterno Pai? a redenção falou, não, esses meus filhos vão todos para o inferno, não vou deixar que todos se percam então vou fazer algo para remediar a desgraça em que eles se encontram por que Deus fez isso? porque Deus teve misericórdia de nós então a misericórdia verdadeira que nós devemos ter é exatamente isso pegar as misérias alheias, colocá-las no nosso coração e diante disso saber o que é grave e nós devemos então rezar e exortar as pessoas a misericórdia que não exorta é uma misericórdia omissa é verdade que as pessoas não ouvem, diz que é importante ser feliz, enquanto elas estiverem felizes, está tudo muito bem. É assim que é na prática. Mas nós sabemos que, bom, não é assim na realidade. Então, nós se não querem ouvir nossas exortações, nós não podemos deixar de falar com Deus para que o bom Deus tenha piedade dessas almas. Isso é misericórdia. E o critério é o seguinte, como o vosso Pai Celeste é misericordioso, hein? E aqui nós devemos também nos deter num, num detalhe. O, o Deus, Deus eterno, Todo-Poderoso, ele conhece as misérias de todos os homens. E não é por isso que Deus, sabendo da miséria de todos os homens, são grossas a elas. Não. Deus nos incrimina pela nossa consciência. De tal modo que todos nós sabemos o que nós fazemos de certo ou de errado. Por quê? Porque pela nossa consciência nós temos ou um uma felicitação vinda de Deus... ou temos uma reprovação vinda dEle também. E por quê? Porque Ele é misericordioso. Então o critério da misericórdia é ser como Eterno Pai. Para que não fique lugar à dúvida... Nosso Senhor continua... no Evangelho de São Lucas... Não julgueis e não sereis julgados. Eu lhes dizia... porque a misericórdia é pegar a miséria do outro... extraí-la do outro e colocar no nosso coração. Não é ficar julgando as pessoas... Mas vamos ter cuidado, porque da mesma forma que entende péssimo a misericórdia, as pessoas entendem péssimo também o não julgar. E vamos então nos deter agora nesse segundo ponto. E diz nosso Redentor, Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis, perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-vos-se-á. Aí ele, nosso Senhor vai dizer, no, 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 se, no se, é, seio, ou seja nisso daqui, quando a gente dobra a camisa ou a camiseta para a gente carregar coisas esta é a ideia, quanto mais cheia estiver, nosso senhor vai dizer aqui na vossa, no seio será lançada uma medida boa, cheia, recalcada acolgulada ou seja, quanto mais derdes, mais recebereis porque com a mesma medida que medirdes sereis medidos então aqui Nosso Senhor deixa claro, a misericórdia é se compadecer da miséria do próprio do próximo, fazendo própria, se apoderando dela e sabendo que aquilo é grave, e tendo compaixão, sofrendo com o próximo, mas não é para julgar. Agora o que é julgar? É fazer uma afirmação contra o próximo e esta afirmação fulano é tal coisa. Ou fulano não é tal coisa. E esta, esta sentença de afirmação, seja positiva, seja negativa, é uma sentença, às vezes, condenatória de alguém. E nosso Senhor nos permite julgar, permite julgar sim. Aqueles que têm autoridade devem julgar. Por exemplo, os pais devem julgar os seus filhos, sua conduta, o juiz julga a conduta de todos da cidade, etc. Mas o que, que nosso senhor proíbe? O juízo temerário. Muitas vezes nós dizemos, a ah, fulana é tal coisa. E esta afirmação não consiste na realidade que ela é tal coisa, mas no que eu acho que ela é. E essas ideias que nós temos das pessoas, do que elas são, do que elas pensam, do que elas fariam, do que elas dirão, normalmente são conhecimentos muito superficiais para que eu possa dizer que fulano é tal coisa. Então, se são ideias superficiais, no melhor do, dos casos, meu juízo será superficial, mas normalmente meu juízo será errôneo. Por quê? Porque quando nós tentamos prescrutar o próximo o que ele pensa, o que ele acha, o que ele diria, o que ele faria, nós estamos realmente sempre inclinados a pensar o pior do próximo. E ao pensar o pior, o nosso juízo será maligno. Por isso Nosso Senhor está proibindo julgar. Nesse sentido, agora Nosso Senhor não só permite, mas nos alenta a repetir as suas sentenças. Como Eterno Pai, Deus julgou, tudo já está julgado e tem coisas que já estão condenadas por Deus. E ao saber que Deus já as condenou, nos toca que repetir os juízos de Deus. Mas não somente sobre a conduta do próximo, a começar por nossa conduta. Por exemplo, nós sabemos que a mentira foi condenada por Deus. Então, toda vez que, eu, que tivermos a infelicidade de cair numa mentira, sabemos que pesa sobre nós o juízo de Deus que nos condenará se não houver arrependimento. Toda vez que, não sei, houver um, uma fraude, um engano, estorquir o próximo, nós sabemos que está condenado por Deus. Então, em vez de ficar lançando somente o juízo de Deus sobre os outros nós também temos que saber que nossas ações também são alvo das sentenças de Deus nosso Senhor. E aí repetir o giz de Deus não é pecado, porque o que Deus julgou, julgado está. E o que é bom é bom, o que é mal é mal. E detectar isso nas próprias ações e nas alheias em si não vem a assim ser um pecado. Mas não nos compete ficar rotulando como certas ou erradas as ações do próximo. Por isso nosso Senhor diz, não julgueis. Porque do mesmo extremo que fizemos para com as ações alheias, Deus também fará com as nossas. É, a, é o mesmo critério. Se eu fui estreitíssimo com os outros, Deus será estreitíssimo conosco. Agora, ser estrito segundo Deus é muito mais do que as nossas mais esmeradas atenções sobre as ações dos outros. Aí Nosso Senhor vai dizer, perdoai... Porque nesta misericórdia e nesse juízo, muitas vezes vamos deparar com coisas feitas contra nós. E aí, em vez de entrar em ofensas e melindres e todo esse drama sentimental, aí temos que deparar com o quê? Com perdoar o próximo. Então, a misericórdia é verdadeira se ela repete o juízo de Deus e quando são coisas contra nós, nós sabemos aí perdoar, porque se o próximo fez tal coisa, nós faríamos igual ou pior se estivéssemos no lugar dele aí está a perfeição da ação de um católico. E Nosso Senhor vai dizer assim, por que tudo isso? Porque se não fizermos isso, pode porventura um cego guiar outro? Então Nosso Senhor está dizendo, e se nós somos cegos estamos olhando o que os outros estão fazendo, eu não posso como cego guiar outro, porque ambos cairão no buraco. Então nós precisamos de uma luz para enxergar a realidade que não está nos nossos olhos que é a luz do eterno Pai. Por isso, sede perfeitos como vosso Pai é celeste perfeito, sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso e podemos acrescentar, sem adulterar o evangelho, sede justos como vosso eterno Pai é justo. Então o critério é a justiça, a misericórdia de Deus que nós devemos imitar. Aí os senhores podem falar, padre, mas isso é impossível porque Deus é Deus, nós não somos deuses. É verdade que nós não somos deuses, mas o eterno deu esta ordem, é porque ele nos dá a graça de fazermos o que ele nos está mandando. E aí temos o quê? A praticando a caridade para com o próximo. E é na caridade para com o próximo que nós seremos, seremos misericordiosos, justos para com o próximo. E caso contrário, é tudo engano. A misericórdia moderna e modernista ela é o que é Ninguém carrega no coração as misérias alheias. E por isso ela vem a ser cruel. Ninguém carrega os ajuízos de Deus, por isso eles fazem o que? Adulteram as sentenças de Deus. Aí hoje, em nome da tolerância, aceita tudo que Deus abomina. Homossexualismo, segunda, terceira, quarta, quinta união, aberrações que podemos passar a manhã, o dia e tarde enumerando, mas quando for para ser misericordioso como Deus, de ver que essas coisas são abomináveis e se eles viverem e morrerem assim se condenarão, ou seja, tem que rezar e convertê-los? Não. Isso daí não pode ser. Mas a mesma coisa nós fazemos como julgamos o próximo, hein? Talvez as nossas as nossas nossos excessos não estejam no caso de, do abuso da misericórdia, mas está no, no abuso da justiça. Por as, muitas vezes nós falamos, ah, eu tenho que dizer a verdade, e aí isso devemos fazer sempre, e usamos da grosseria, da arrogância, da pedância para falar verdades para os outros, mas não estamos dispostos a ouvir as verdades. Porque, se elas vierem com arrogância, com prepotência e etc., nós o fechamos nossos ouvidos, mas queremos alargar os ouvidos dos outros com a nossa arrogância, prepotência e etc. Então, queridas almas, tenham presente. O ano depois de Pentecostes começa com esse primeiro A daqui deve dar toda a sua vida, todo esse tempo litúrgico, e ser misericordioso segundo Nosso Senhor e ser também justo como eterno Pai, e caso contrário, nós vamos deparar só com pecados. A misericórdia hoje, do jeito que ela é praticada, ela faz com que tenham muitas almas no inferno, e muitos foram para a condenação eterna em nome da misericórdia falsa. Da mesma forma que muitas almas estão no inferno em nome da justiça, de uma justiça iníqua, ou seja, injusta. E muitas almas se prostituíram, mas falaram do modo errado e não viveram o que falaram e também se condenaram. E vamos ter presente, então, isso para não cair no erro que muitos já caíram. E eu falo aqui entre nós católicos, hein? porque hoje as pessoas não falam que não pode julgar, perfeito, mas tampouco andam repetindo o juízo de Deus. Então fazem que Deus, se isso for possível, aceite coisas abomináveis abomináveis. Porque Deus é o que? É bom. Então, em nome da bondade de Deus, quantas vezes nós queremos fazer Deus aceitar coisas que Ele jamais aceitará, porque, segundo os seus desígnios, segundo os seus decretos, são coisas que já estão condenadas. Isso serve para nossos parentes, pais, filhos, irmãos, tios, vizinhos, padres. O que Deus condenou pode fazer quem quer que seja, de missa tradicional ou de, de onde for. O que Deus condenou e alguém fez, se essa pessoa não se emendar, ela vai se condenar. E qual é a grande solução ou tentativa de ser misericordioso? Ver que pode ser que um filho ou um parente vai estar no inferno para sempre, se não se converter. O que nós devemos fazer? Pegar aquela miséria da vida iníqua daquela pessoa, colocar no nosso coração e saber a gravidade daquilo e rezar para a conversão deles. Então a misericórdia verdadeira estará sempre acompanhada da oração, de interceder pelos pecadores e fazendo isso Deus cuida das nossas almas. Hein? Por isso quem reza muito pelos pecadores normalmente provide muito na virtude, porque é cuidando da alma dos pecadores que Deus vai cuidar das nossas, porque também nós somos pecadores e precisamos de quem cuide de nossas almas. E só vamos fazer isso movidos pela verdadeira misericórdia. Então peçamos a Nossa Senhora... Ela tem esse título de Nossa Senhora da Misericórdia, que nos conceda a graça de carregar no coração a miséria, pelo menos daqueles que vivem perto de nós. E já temos peso suficiente para andar prostrados na presença de Deus pedindo a conversão. E se nós amamos o próximo, nós amamos a alma do próximo. Por isso nós nos preocupamos pela conversão deles. Porque não adianta estar abraçado com filhos ou com os pais nessa terra e todos os domingos nos beijarmos e comermos juntos se vamos passar uma eternidade um no céu e o outro no inferno. Não adianta. E aqui na terra pode durar 80 anos. Mas um no céu e outro no inferno estará uma eternidade. Então quem ama se preocupa com a alma do próximo e só poderá fazer isso se pegarmos as misérias alheias e colocar na balança de Deus que sabe pesar sem fraudulência e lá vendo a gravidade disso rezar pela conversão dos nossos pecadores, parentes, amigos, benfeitores, etc. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.